0: Bonjour et bienvenue à notre balado, le cinéma, c'est au cinéma. Épisode intitulé « Le streaming face au cinéma ». Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur la semaine de relâche. Et je veux dire bonjour à Samuel ce matin. Salut Marcel. Et c'est ça, pour voir compte tenu des, des performances qu'on a eues, écoute, c'est exceptionnel. On avait eu un bon départ en 2021, mais là, 2022, d'après moi, se démarque. Comment tu as vécu ta semaine de relâche?
1: Euh, ça a été excellent, je veux juste faire un petit retour euh, à la réouverture le 7 février ah oui. qu'on a eu Puis c'est important de le dire que depuis le 7 février, euh, les chiffres euh, démontrent une normalité euh, comme avant euh, Puis là, en plus on parle de la semaine de relâche qui a été euh, excellente euh, C'est très très encourageant, surtout du fait que les films euh, étaient usagés, si je peux utiliser euh, ce mot-là puis euh, le monde était quasiment autant au rendez-vous que les autres semaines de relâche. Ça fait que ça montre que euh, le monde a le goût de sortir, ouais. euh, la sortie d'actualité. Puis même avec des films pas trop euh, récents, bien, on est quand même capable d'aller chercher euh, beaucoup, de,
0: beaucoup de personnes. Oui, effectivement, parce que j'ai vu, c'est des chiffres hors du commun qui sont à, à la même hauteur qu'avant la pandémie. Puis
1: en, on a encore des contraintes ici au Québec, euh, passeport vaccinal, euh, le masque, ouais. Ouais. Euh, en plus des films, comme je, je viens de dire, pas trop récents. Donc, euh, tous ces facteurs-là mis ensemble démontrent, euh, démontrent que les chiffres ont tendance à avoir une certaine normalité. Puis pour l'industrie, en tout cas au Québec, c'est très, 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 très encourageant
0: Bravo. On va souhaiter de continuer. Et les meilleurs films sont à venir à partir euh, d'avril pour tout euh, l'été prochain. Donc, on va, on va commencer notre, notre sujet. Euh, c'est Samuel qui avait suggéré, avec raison, de parler de streaming. J'ai fait un petit peu de recherche, un petit peu d'études, et j'ai resté surpris. On ne se rend pas compte au quotidien de l'impact qu'a un phénomène comme celui-là. Oui, oui ça, ça, ça a changé pour moi, ça a changé les habitudes de consommation.
1: C'est sûr que avant la pandémie, euh, le monde était moins au courant de, de, de tout cet aspect-là, mais c'est il faut aussi dire que le streaming n'est pas juste là, euh, au niveau du film. C'est musique, jeux vidéo, euh, euh, vidéo euh, des vidéos vocales. Donc, euh, on dirait qu'en tout cas, moi, pour ma part, avant la pandémie... Euh, j'avais moins, le, le je connaissais moins le mot « streaming », qu'est-ce que ça définissait, mais là, euh, avec deux ans de pandémie, euh, on se rend compte que c'est omniprésent euh, vraiment dans nos vies.
0: Là. Absolument. Ça a changé la face du monde tant qu'à moi. Euh, pour une petite, euh, je sais pas, faire une définition euh, du streaming, on dit que c'est une diffusion en flux continu. Donc, ce que c'est, c'est des sites Internet qui hébergent des contenus vidéo de tout ou audio de toutes les formes et qui les rendent disponibles souvent à la demande. Le plus bel exemple qu'on a ce matin, c'est nous. Nous, on est évidemment aussi sur le streaming via euh, différentes plateformes que vous pouvez utiliser pour nous rejoindre. Et c'est aussi ça, une nouvelle forme de radio, d'avoir les sujets plus pointus à la demande au moment qu'on veut les avoir. Donc, euh, pour faire... Euh, euh, petite historique de ce qui s'est passé euh, parce que le, le sujet est très large. On va devoir que y toucher les aspects qui sont plus spécifiques aux salles de cinéma. Mais disons à, à prime abord que le tout a commencé euh, en 2007 avec la compagnie Netflix qui a rendu par abonnement le vidéo à la demande disponible. Et jusqu'en 2016, où Amazon Prime est devenu en compétition, ils étaient les seuls. À partir de 2019, là, là, tout change. Oui.
1: oui je veux juste intervenir que de, de ce fait-là, on comprend bien que euh, ce n'est pas une, une nouvelle technologie. On voit que c'est une transformation. Euh, c'est très impressionnant. Là, je ne suis pas en train de, de dire que oui. c'est gros, mais on, on comprend bien que c'est une évolution de quelque chose et non un, une nouvelle technologie, comme on pourrait dire, dans la réalité virtu virtuelle. Oui. Euh, fait on, on comprend plus euh, le changement qui s'imposait avec les, les DVD. Là.
0: Oui, exactement. Et d'ailleurs, on se rend compte euh, que les effets ont eu. Euh, je pense que les distributeurs, pourquoi euh, Netflix est rentré dans le marché il a réuni tous les distributeurs parce que je crois qu'ils avaient mal évalué l'impact d'un tel événement. Écoute, il faut savoir que maintenant, Netflix engrange 25 milliards de revenus annuellement. C'est plus que Disney et Warner réunis. Ils n'ont jamais évalué, pensé que ça pouvait être si gros que ça. Et ils ont aussi mal évalué le fait que, justement, les DVD souffriraient de cette transformation-là. À preuve, euh, les, les clubs vidéo ont disparu en 2010. Euh, on se souvient que le, le Blockbuster Video, étant le plus gros euh, circuit de clubs vidéo aux États-Unis, a fermé. Et même s'ils avaient refusé au préalable une offre de 50 des actifs de Netflix, c est un petit peu euh, un petit peu paradoxal.
1: Mais c'est là qu'on voit... Euh... Où est-ce que ça a frappé, là, cette transformation-là? Euh, ça s'est passé très rapidement, mais les clubs vidéo euh, ont vraiment disparu. Euh, écoute, dans une année, ça s'est fait extrêmement rapide. Là. Je ne sais pas sur combien d'années, mais le changement était assez rapide. Euh, du fait qu'on voit où... Euh, on voit que c'est le matériel là, qui, qui s'est transformé en, en streaming. Fait que C'est important de le dire qu'on voit où... Euh, ça s'est fait, là, le changement. Là.
0: Exactement. Et ça, euh, et ça a eu un impact aussi directement sur les ventes DVD qui ont fondu comme neige au soleil. Là. Il, y a, il y en a de moins en moins, euh, mais euh, ça a été remplacé par le streaming. Il faut dire aussi que des gens comme Netflix maintenant investissent en 2021 19 milliards en production. C'est énorme. Quand les distributeurs ont vu ça, et suite à la pandémie, ils ont dit, on va se faire nous-mêmes des plateformes pour aller récupérer euh, le, tous ces revenus-là qui étaient encore disponibles et tout ça. Et c'est à partir de 2019-2020 qu'on a vu la multiplication des plateformes. Là, il y en a, je vais vous faire une courte liste. Euh, c'est un, un petit peu récent, mais ça va vous donner quand même un ordre de grandeur là, pour positionner les joueurs. Donc, on me le disait, en 2007, c'est Netflix qui commence. Ils ont maintenant 222 millions d'abonnés. Ils présentent leur contenu original et les films Sony. Pour Amazon Prime, ils ont été en 2016, ils sont arrivés en 2016, 220 millions d'abonnés. Et Amazon Prime fait son propre produit. Ils ont aussi acheté le catalogue de chez MGM. Exactement. C'est ça. Et suite en 2020, c'est HBO Max qui voit le jour. Euh, HBO étant déjà une compagnie qui faisait de la vidéo depuis de nombreuses années, mais ils sont maintenant associés, ils ont 74 millions d'abonnés, et ils sont associés avec Warner Brothers pour présenter leurs films. En 2020, aussi, la compagnie Peacock, qui a 54 millions d'abonnés, présente les films universels. En 2021, Paramount+, Plus, 47 millions d'abonnés pour les films Paramount et CBS Télévisions. En 2019, on tourne en arrière un peu, c'est Apple Plus, 40 millions, mais c'est surtout un site transactionnel pour la vente, pour la location euh, des vidéos et différents contenus, des séries télé et tout ça. En 2012, il y avait Strass qui était déjà là, avec 30 millions. C'est beaucoup plus petit, mais c'était pour les films Lionsgate. Et au Québec, bien, vous savez qu'on a la compagnie Illico qui diffuse énormément de contenu québécois, autant télé que film, qui appartient à Québécois. Et pour le Canada, c'est la compagnie Crave euh, qui, qui appartient à Bell.
1: Je veux juste rajouter, euh, dans ta liste, que par contre, Amazon ont bénéficié de des abonnements Prime que, qui, qui voilà. fait directement ouais. un abonnement. Là. Donc, si es abonné à Prime avant, avant mais tu as directement le, même le streaming de musique de Amazon oui. et euh, la vidéo. Puis, c'est important aussi de comprendre qu'on peut quand même avoir accès euh, aux films, mettons, de Warner via Apple. C'est juste qu'il faut payer. Tandis que ben, oui. Warner, si tu es abonné à HBO Max, mais c'est, si on veut, entre guillemets, gratuit, là, c'est compris avec l'abonnement.
0: Exactement. C'est Entre des abonnements tous les mois ou de l'achat ou de la location sur dix, différents sites. C'est un peu ça. Donc, toutes ces plateformes-là présentent du contenu à prix variable de 5 à 30 Puis, pour la grille de la vente, c'est la même chose. Les prix varient beaucoup de la location pour la vente, dépendamment de... Le la popularité du film, de sa date de sortie et de son exclusivité ou pas, dépendamment de chacun.
1: Puis, si je peux me permettre de rajouter, euh, oui. dans ce mode de diffusion-là, surtout en 2020, on l'a vu, des, euh, des mouvements un peu de panique, là, surtout de HBO et euh, désigné qu'on l'a vu apparaître, là, le système, euh, euh, je me souviens plus du mot exact, là, euh, Disney, là, le qu'on pouvait acheter… Comme euh, un premium. Là, exactement, hein? le premium access ouais. euh, et HBO qui ont fait une stratégie de, de que les, toutes les nouveautés de 2021 oui. euh, étaient disponibles pendant 30 jours euh, hein? sur HBO pendant tous les films de 2021. fait que Ça, c'est intéressant là, de voir qu'il y a eu d'autres stratégies qui ont essayé de, de, de faire. Au-delà de juste l'abonnement la, euh, et d'avoir accès gratuitement, aux, je dis toujours de guillemets, là, on, on paye, là, mais avoir accès au contenu. Là.
0: Oui, parce que là, ça se complique encore. Si on prend Disney+, il faut payer l'abonnement pour avoir le droit de louer, exemple, euh, le fameux euh, Black Widow exact. ou d'autres choses comme ça, qu'on qu paie en plus de 35 Donc, euh, je ne suis pas sûr que leur, euh, leur tentative soit très fructueuse.
1: Mais depuis juillet, ce n'est pas revu. Donc, ah. c'est intéressant de le voir. Et Aussi, j'ai lu quelques articles là, qui disaient que, justement, Black Widow, là, ça avait quand même été un échec là, pour les autres euh, d'avoir fait cette stratégie-là. Mais moi, je suis content qu'ils qu l'aient essayé. Euh, je trouve que comme ça, ça en allait essayer puis voir que ça marche plus ou moins. Mais on voit vraiment à quoi sert la plateforme puis de mettre un, un film en même temps en salle oui. et en streaming, mais de devoir le payer euh, en streaming, on voit que ça marche plus ou moins. Fait au oui. moins, il y a déjà des, des réponses là, qui,
0: qui se posent oui. avec ça. Puis il y a une belle anecdote, justement, par rapport à ce fameux Black Widow-là, parce qu'on sait qu'avec la multiplication des plateformes, le piratage a littéralement explosé. Et suite à la sortie du film Black Widow, l'actrice Scarlett Wanson elle s'est sentie, et avec raison, compte tenu des ententes de son contrat, elle a trouvé qu'elle avait une perte de revenus importante. Parce que la façon, généralement, de les artistes sont payés, c'est une part à la production durant le tournage. Il y a une somme forfaitaire qui lui est donnée là. Et suite à ça, quand on diffuse le film, il y a un pourcentage des recettes qui retourne aux vedettes. Et quand on sort en simultané elle s'est dit, « Bon, là, je perds des revenus beaucoup à cause du piratage. » Et la rumeur veut que Madame Wanson a gagné parce qu'elle a menacé de rendre publiques les statistiques qu'elle avait sur le piratage du film. Et paraîtrait-il que ça fonctionnait, car maintenant, euh, elle pourra l'avenir encore <rire> avoir des jours meilleurs avec Disney.
1: Je veux, je veux rajouter en plus encore plus fort que ça, Marcel. Euh, il y a littéralement des. Euh, pour le, surtout pour les films d'enfants, euh, si je prends le, un film qui s'appelle Turning Red, qui, qui oui. va sortir le 11 mars prochain sur Disney Plus.
0: Et euh,
1: les, les, les personnes qui font le film sont déçues que ça ne sorte pas en salle, là, même s'ils n'ont pas de retour euh, d'argent. Euh, ouais. Ils veulent que ça sorte euh, Pour avoir une reconnaissance Pour avoir un, non, un événement fait que, euh, Ça aussi c'est intéressant
0: Puis on peut rajouter le fameux euh, Le film La Matrice Qui était le dernier qui est sorti sur HBO Max Exactement, oui Et, et d'ailleurs le, le producteur euh, Village Roadshow Poursuit euh, Warner Brothers Pour perte de revenus également Donc on voit que le modèle d'affaires euh, Hollywoodien est frappé par le streaming. Et alors qu'on sait que Warner Brothers, compte tenu qu'ils avaient dit qu'ils sortaient tous leurs films pendant un an sur HBO Max, avaient déjà envoyé des sommes compensatoires aux producteurs et aux artistes. Et même à ça encore, ça accroche. Donc, euh, on est face à un nouveau problème. Exactement. Et il faut dire qu'il y a une étude australienne aussi qui précise que 34 des internautes téléchargent du contenu illégal. Mais tout ça, euh, le fameux piratage est dû à la multiplication des plateformes. Ça coûte une fortune. On ne peut pas s'abonner à, j'en ai nommé je ne sais pas combien, une douzaine, c'est énorme. Si vous voulez avoir un film, il faut que je m'abonne, je me désabonne. Euh, c'est compliqué. Je pense que c'est, euh, comme disait le vieux principe là, romain, euh, diviser pour mieux régner, c'est un peu ça qui est en train d'arriver.
1: Bien, moi, personnellement, je trouve une certaine problématique en tant que consommateur. Euh, moi, j'aimerais ça visionner une prochaine série qui va sortir sur Paramount+, qui s'appelle Halo, euh, qui est tirée d'un jeu vidéo. Euh, je ne suis pas abonné et je m'abonnerai pas à cette plateforme-là. Donc, euh, avoir euh, 10 plateformes, donc 5 quand même majoritaires, euh, ça va venir très, très complexe pour un consommateur d'aller de
0: de ne mais, de, je savoir mes mots, là, mais de... Même le trouver. Savoir où sont les films, sur quelle plateforme, de s'abonner. Tu raison, c'est compliqué. Euh, et Je pense qu'ils vont devoir... On, on va citer soit à une guerre de prix, là, ou encore à des alliances stratégiques où les gens vont devoir se réunir pour simplifier la chose parce que les, euh, on, on, on s'y perd. Il y en a trop. C'est trop compliqué.
1: De là pourquoi le piratage est populaire.
0: Exactement. Puis... On peut confirmer, on n'a pas ce phénomène-là sur les plateformes musicales. Euh, on pense à Spotify et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont sensiblement tous le même catalogue. Donc, tu sois sur un, tu sois sur l'autre, c'est à peu près la même chose. Donc, eux, ils n'ont pas un phénomène de piratage important comme ça se dessine pour euh, le film en ce moment.
1: Et pour finir là-dessus, là, sur le piratage, c'est un phénomène. Euh... C'est évident, mais c'est un peu caché. Il hein? faut, faut aller fouiller un peu pour euh, comprendre cet, cet aspect-là. Ça veut dire que c'est très négatif pour l'image euh, des plateformes, ouais. euh, le streaming. C'est important de le dire que c'est sûr à 100 que ça les affecte. Oui,
0: ça les affecte définitivement. Et euh, on sait que le seul qui fait un peu bande-à-part, parce que là, on est avec des nouvelles fenêtres, la majorité des distributeurs sont, sont entendus, qu'on avait déjà spécifié dans un autre épisode, pour des délais plus courts, pour la, la diffusion en salle, en, en donnant une fenêtre au lieu de 90 jours, possiblement 45 jours en moyenne, dépendamment de la performance des films. Le seul qui fait un peu bande à part, c'est Disney. Euh, Disney qui sont un peu imprévisibles dans leur sortie, comme tu viens de me parler tantôt là, du, du film qui est sorti directement sur leur plateforme au lieu de sortir en salle. C'est leur choix. Mais en ce moment, Disney a toute une bataille en France. Parce qu'en France, on a une chronologie des médias très rigide, très sévère. Il faut savoir qu'eux exigent un délai de trois ans entre la sortie en salle et la sortie en streaming.
1: Ce qui n'est quasiment pas viable là, pour une plateforme. là. Euh, Exactement. Ils, ils peuvent pas... Euh... Qu'est-ce que ça dit dire Avenger n'est même pas sorti encore sur la plateforme? Là, fait que c'est assez impressionnant comme, euh, comme oui. obstacle pour une plateforme.
0: Là. Exactement. Ce qui fait que Disney menace de ne plus sortir dans les salles de cinéma. Et nos, nos, nos confrères français sont, euh, sont en émoi parce que, écoute, Disney représente 25 de leur box-office des salles de cinéma en France. C'est énorme. Donc, s'ils ne sortent plus en salle il y a un gros problème. Donc, euh, l'État est en train de vouloir négocier une fenêtre un peu plus courte d'une année au lieu de trois, mais demande en contrepartie que 25 des revenus, pas 25 des profits, là, 25 des revenus euh, des, des plateformes de streaming investissent en production de cette somme-là. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent, et par contre, quand vous prenez la place des autres, parce qu'en France, tout, c'est un, un système qui est monté où tout le monde aide à la financement, au financement des productions. Donc, le, le CNC, le, le Centre de, national du cinéma, organise avec une surtaxe dans les salles, avec des taxes à la télé tout ça, pour aider à produire des films. Parce qu'en France, 50 des films sont des produits français. C'est beaucoup plus qu'ici. Ici, on n'est même pas à 10 Eux sont à 50 Et c'est peut-être aussi ce qui, est, qui explique leur performance exceptionnelle en assistance en salle de cinéma. Donc, euh, on verra la guerre qui va se mener là. C'est à suivre, mais euh, c'est quand même drôlement intéressant. On voit les impacts majeurs.
1: C'est une toute autre réalité avec nous ici, euh, au Québec là, et au Canada. On les liait avec les États-Unis et leurs normes. Donc, c'est... Ça rend encore plus complexe là, euh, de trouver qu'est-ce qui est bon ou mauvais. Euh, fait que c'est pour ça que les prochains mois, euh, j'ai hâte de voir si on, on a des chiffres comme avant, si on
0: a une tendance en salle avec ouais. ces, ces fenêtres-là. Et voilà, et, et, et tu, tu mets le doigt sur le bobo. Là, le, le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. Et quand les revenus box-office, seront au rendez-vous, et commencent déjà à l'être. <coughs> Là, ça va déterminer l'importance de chacun des joueurs. Donc, on conclut que les deux prochaines années, comme on le disait tantôt, vont être déterminantes pour que chacun prenne sa position, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Les deux dernières années ont été le nirvana du streaming. Écoute, tout était fermé, il y avait des de, euh, gens... Euh, étaient restés à la maison, n'avaient que ça à faire.
1: Ils n'ont pas eu meilleur scénario, euh, écoute, en termes de qu'est-ce qui pouvait se passer dans le monde, de dire que tout le monde devait rester à la maison, euh, c'est quand même exceptionnel. Qu'est-ce qu'ils ont eu et qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec ça? fait que ça a vraiment crevé l'abcès la, la, euh, avant 2019, mais Disney+, n'était pas encore là. Ouais. Euh, on savait que le streaming était, était là, il y avait encore la fenêtre de 90 jours. Mais là, avec deux ans de pandémie, euh, je comprends que des régions que ça a été moins fermé, mais en général, euh, beaucoup de monde devait rester à la maison et ça a fait que tout le monde a pu toucher au streaming. Ouais. Donc, euh, je suis content que la ait été crevée
0: honnêtement. Ouais. Là. Puis en plus, ce qui est absolument phénoménal, compte tenu de ça, il n'y a pas longtemps... L'action Netflix a chuté de 30% parce que l'abonnement avait commencé à ralentir les nouveaux abonnés. C'est phénoménal. Ils sont dans le meilleur et leur il y a une baisse importante en bourse parce qu'ils ne rejoignent pas assez de nouveaux abonnés. Et imagines-tu quand ça va arriver que là, on va se désabonner? Donc, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de changements qui vont arriver dans ce monde-là.
1: Non évidemment là on, ça fait, on, on, est, on vit euh, l'époque du streaming vraiment dedans là on l'est pas euh, ça fait pas dix ans on l'est pas 10 ans en retard dix ans d'avance on l'est là euh, donc euh, on, on vit tout ça c'est sûr que euh, au début de pandémie, c'était un peu stressant de, de comprendre tout ça. Il y a, oui. il y a beaucoup d'éléments, ça a beaucoup changé. C'est en constante évolution, ça. Euh, surtout avec euh, Netflix. que Là, tu vois qu'ils perdent... Le catalogue de tous les films oui. et séries en général, était sur Netflix il y a à peine deux ans. Et Exactement. avec euh, HBO, Disney, euh, tu ne peux plus retrouver pratiquement plus de films Disney sur ouais. Netflix. Ils ne vont se retrouver qu'avec le petit logo N, qui est leur contenu original. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, tout ça, comment ça va aller là, pour eux autres.
0: Mais oui, c euh, eux aussi doivent s'adapter, autant les salles de cinéma, je pense, qu'elles vont aussi se repositionner, retrouver des nouvelles choses, mais chacun, y fait sa marque, chacun, y fait sa place, et je dois dire que c'est toute une aventure. Si on compare un peu aussi voir l'impact au, au Canada, si on regarde la, la fréquentation en salle en 2019, avant, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, euh, pour vous donner une ordre de grandeur, là, au Canada, le trois-quarts des Canadiens de plus de 13 ans vont aux salles de cinéma dans l'année. Ils vont en moyenne trois fois par année. C'est un peu plus qu'en 2014, où 66 des gens y allaient 3,6 fois par année. Donc, conclusion, les, plus, les films gros sont encore plus gros et les plus petits films sont encore plus petits. C'est un peu ce qu'on ressent, je pense, en programmation, Samuel.
1: De, oui, oui, exactement. Puis de là, de dire que le cinéma euh, est en train de se faire une, une place avec euh, toute, toute cette évolution-là en streaming, puis on voit que c'est vraiment euh, un événement. Euh, je disais dernièrement qu'il y a des cinémas qui, qui essaient de faire monter les prix euh, pour, mettons, exemple, le film Batman qui vient de sortir. Oui. Pour, euh, justement, on voit qu'il y, y a une évolution là, qui se fait là... Euh, oui. Euh, parce que les cinémas perdent de leur euh, revenu avec les fenêtres. Oui. Euh, donc, on voit que le cinéma, euh, c'est très, très événement. Puis je veux juste survoler un petit oui. peu, là, euh, suite à la sortie de Batman là, qui vient d'arriver, euh, qui appartient à Warner, oui. et HBO, Max ont décidé de faire une série euh, sur le personnage, le pingouin. Dans oh. Batman. Et c'est là qu'on voit que, à quoi ça sert la salle et à quoi ça sert la plateforme ensuite. Puis C'est pour ça que la, la, le 45 jours, on voit que c'est un, un mélange des deux. Il ne faut pas voir ça négatif qu'on passe de 90 jours à 45 jours. Je pense vraiment que les studios euh, essaient de, de trouver le, le maximum de la salle, puis ensuite offrir à la maison, euh, surtout via série, parce que encore une fois, c'est important de le dire, très important que le marché des séries a explosé avec les, le streaming. Et c'est surtout ça, oui. euh, le nerf de la guerre pour eux autres, c'est les séries. Et euh, le film permet de créer une série. Exactement. Il faut que le film soit un événement, il faut que ça soit très, très populaire. Et comme Batman, qui vont faire un, une série qui va être sûrement très intéressante, du personnage de Pingouin, qui n'ont pas eu le temps de développer dans le film, on le voit peu, mais le film sert d'événement. Euh, et c'est une
0: porte d'entrée pour une série Exactement ce qui s'est produit chez Disney Avec le Mandalorian Et euh, tous les autres dérivés De la fameuse série Star Wars C'est un peu de cette façon-là Donc euh, on achève déjà notre, notre émission Il y a encore beaucoup de matière qu'on n'a pas touchée Je pense qu'il y aura lieu le, le streaming euh, De continuer à euh, faire euh, un autre épisode que tu veux un peu euh, repositionner les salles de cinéma face à tout ce phénomène-là plus en détail.
1: C'est ça. Sur un, un prochain balado, je, je veux donner, évidemment, c'est mon opinion, mais de, 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 de bien expliquer aux gens comment je pense que les salles fusionnent avec le streaming. Je qu'on comprenne que ce n'est pas nécessairement une compétition, oui. euh, que le streaming a changé des méthodes de consommation, mais ailleurs. Exact. Euh, comme les postes de TV, là, que ça va un peu plus mal. fait que Mais évidemment, ça a un impact, surtout le streaming. Dans les salles, il y en a un impact, mais moi, je suis la jeunesse, puis c'est à ouais. moi de comprendre comment la salle devra euh, évoluer, puis tous les, les jeunes oui. qui vont devoir
0: comprendre... Euh, S'adapter à, à cette nouvelle réalité-là. Eh bien, ça, ça met un terme à notre émission, à, à notre épisode, excusez-moi. et Je tiens, Samuel, à te remercier encore une fois de, de, de s'associer à ce nouveau balado-là. Et euh, on se retrouve pour un prochain épisode où on parlera encore une fois du streaming. Le sujet est trop important pour en faire juste, seulement un. Donc, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, n'oubliez ben, pas, le cinéma, c'est au cinéma.